0: Shalom ouvracha, Bokertov. Voilà, Bokertov, les coulam. Shalom ouvracha. Et voilà, ça y est. On a terminé les zoomim, les différents cédères de Toubishvat de l'école. Et donc maintenant, on peut s'occuper de notre étude à nous. Donc voilà, Bokertov à tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien Est-ce qu'on peut commencer notre étude sur... Toubishvat, eh oui, aujourd'hui, donc on a dit étude un petit peu particulière, ce, ce ne sera pas l'étude qu'on a l'habitude de faire sur euh, la névoie dans tous ces états, parce que Toubishvat oblige, et donc aujourd'hui on va parler de cette fête incroyable de Toubichvat, de Seder, alors allons-y, les léhat, léhat, ok, on va essayer de comprendre quelle est cette fête, quelle est l'origine de cette fête, euh, est-ce que c'est une fête bichlal, alors allons-y, les Léhat, léhat. Tout d'abord, eh bien, il faut quand même qu'on se pose une question. Une question de base, ça merde à tout le monde. Et j'espère que vous n'avez pas fait une overdose de fruits. Chez nous, hier soir, on a déjà mangé 47 sortes de fruits différents. Et, bon, Hashem, ce matin, d'autres darim, d'autres, euh, d'autres, d'autres folies. Donc, euh, autant dire que les cinq fruits et légumes par jour, eh bien, aujourd'hui, c'est bon. Ça, c'est fait. Mais quand même, quand on pense qu'on fait une fête autour des fruits et autour du fait de manger des fruits, c'est un comble dans le judaïsme. C'est un comble dans le judaïsme, surtout quand on sait que tous les problèmes du monde dans le judaïsme ont commencé parce qu'un homme a mangé un fruit. C'est quand même incroyable Et donc nous, aujourd'hui, on va faire une fête qui tourne autour de manger des fruits. Alors, venez, on va essayer de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, de comprendre de quoi on parle. Effectivement tous les problèmes dans ce monde. Et commence avec Ret Adam Arishon. Ret Adam Harishon, il va falloir qu'on essaie de comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est pas ce qu'il y paraît, c'est beaucoup plus profond que cela. D'abord, rappelons-nous une chose. Akadosh Un Bauru va donner une mitzvah à Adam. Une mitzvah qui est la première mitzvah donnée à l'être humain. Il y avait une mitzvah préalable qui s'appelait Pour vous, croiser et multipliez, mais c'est une mitzvah qui n'était pas propre à l'homme, puisque les animaux eux aussi ont été euh, astreints de réaliser cette mitzvah-là. Donc, la première mitzvah donnée pour l'homme, eh bien, c'est bel et bien de Adam Nous sommes au chapitre 2 du livre de Béréchit, au verset 16, Dieu dit à l'homme, tu dois manger de tous les arbres du jardin. C'est une mitzvah. Le problème, c'est que le verset qui suit ce commandement, c'est une autre mitzvah qui nous dit ⁇ zadat tovara mimenu ⁇ qui mimenu mot Nous avons ici une deuxième mitzvah qui est une mitzvah lotase qui contredit la première. Alors, en général, on dit mais non, ça ne contredit pas, puisqu'il y en a une qui dit ⁇ Faut tout manger ⁇ et le verset d'après, il te dit ⁇ Sauf celui-là ⁇ Le problème, c'est que le mot ⁇ sauf eh ⁇ est tout à fait connu dans la Torah, on sait très bien faire une liste et dire « Eh bien ça, ça ne fait pas partie de la liste ». Il y a marqué par exemple dans la liste des Mahakalot à de ce qu'on a le droit de manger et pas le droit de manger, eh bien on te dit « est achazir l'otochelou. ». C'est-à-dire qu'on te dit « Ça, il ne faut pas manger ». C'est-à-dire qu'on te dit « Qu'est-ce qu'on pouvait manger ?»« et Non, celui-là, on ne mange pas ». En d'autres termes, la Torah ici ne dit pas « Sauf ». Elle donne deux versets. L'une est un Un des versets c'est une mitzvah assez, et l'autre verset c'est une mitzvah l'autre assez. Et le problème, c'est que ces deux mitzvot se contredisent. Eh oui, eh oui, car je ne peux pas manger de tous les arbres du jardin et en même temps manger, enfin ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien du mal qui est un des arbres du jardin. Donc on a ici deux mitzvot qui se contredisent. Et c'est un vrai problème. Que faire? Que doit faire Adam Harishon à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe au niveau halakhique dans le judaïsme lorsque nous avons mitzvat asé, lota assez, qui se rendent dedans Eh bien, nous avons un grand principe de la halakha qui nous dit assez doré lota assez, Que la mitzvah positive l'emporte sur la mitzvah négative. J'en veux pour preuve, par exemple, eh bien, le fait que Shabbat, on n'a pas le droit de faire sortir le sang. C'est ce qu'on appelle isur chabala on n'a pas le droit de faire saigner quelqu'un ou soi-même Shabbat. D'un autre côté, s'il y a un bébé qui est né Shabbat, et eh bien, huit jours plus tard Shabbat, on lui fera la brit Mila à Shabbat. Alors que quand on va faire la brit milah, il y aura forcément du sang qui va couler. Nachon. Mais assez, la mitzvah assez de faire la brit milah, bah, la mitzvah lota assez de ne pas faire sortir le sang Shabbat. En d'autres termes, eh bien, il semblerait que bah, dans la situation actuelle, Adam Harishon, qui était face à Mitzvat assez de manger de tous les arbres du jardin, et mitzvat l'Ota assez de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, ce qu'il devait faire, c'était de manger. mais bah, alors à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on lui en tient tellement rigueur Pourquoi est-ce qu'on se prend la tête avec Adam Harishon et qu'on dit « c'est pas bien, il a mangé » Il y a rabotaille. Parce qu'il y a un trick. En fait, ce qu'on a oublié de dire, c'est que ces arbres, il y a quoi comme arbres dans le jardin d'Éden Eh bien, quand on remonte au chapitre 2 du livre de Bereshit au verset 9, c'est-à-dire sept eh, versets avant la mitzvah, les deux mitzvot qu'on, qu'on a évoqués tout à l'heure, eh bien, on nous dit « Vaya Hashem Elohim mina adama kol etz nechmad le mar e le nous dit la Torah qu'il y a trois sortes d'arbres dans le jardin d'Éden. Il y a des arbres qui s'appellent « bons à voir » et « bons à manger ». Il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En vérité, eh bien effectivement, Adam Arishon devait manger de tov Tovvara parce qu'il devait manger de tous les arbres, mais il devait manger dans l'ordre. D'abord, se remplir d'arbres qui sont bons à voir et bons à manger, on vous dira en français, ça mange pas de pain, enfin, ça mange pas de fruits, quoi. Et ensuite, il devait manger d'abord l'arbre de la vie et seulement après l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh oui, eh oui, c'est exactement de cela qu'on parle, les amis. La faute d'Adam Ève n'est pas d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est de l'avoir mangé avant de manger de l'arbre de la vie. Mais c'est quoi, arbre de vie, arbre de connaissance humaine c'est, c'est quoi Ça représente quoi On est dans le gan Eden, donc ce n'est pas une dimension physique. Qu'est-ce que cela représente Eh bien, l'arbre de la vie, c'est très simple, nous dit le livre de Michelet au chapitre 3, au verset 18, nous dit le livre de Michelet, Eh bien, dans la tradition d'Israël, on comprend ce verset comme étant un verset qui parle de la Torah. La Torah ze etsa C'est d'ailleurs à chaque fois qu'on est dans une synagogue et qu'on va ouvrir le Aron HaKodesh pour sortir le Sefer Torah, on va dire ce verset. Etsa haïm hi la machazikim meushar. quand on va rentrer le Sefer Torah l'amchané. En d'autres termes, la Torah ze etsa haïm. Aha, la Torah ze etsa haïm. Non, et mazat zadat. Et zadat, zadat, c'est quoi la dat? Toutes les sciences, toutes les connaissances qu'on peut avoir. En d'autres termes, il faut manger de toutes les connaissances du monde. Mais une condition, qu'on a précédé la vie d'abord. Vous savez, il y a marqué, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, eh bien, tu mourras. Si tu prends un vaccin contre la mort, à savoir l'arbre de la vie, alors, un colmessadaire. En d'autres termes, eh bien, je paraphraserai ici mon maître le Rav Sharki qui disait « La faute d'Adam Harishon n'est pas d'avoir mangé. La faute, la faute d'Adam Harishon est d'avoir été à l'université avant de passer par la yeshiva. » C'est-à-dire qu'il faut d'abord manger l'arbre de la vie, se remplir de Torah, et seulement après aller apprendre tout ce qu'il y a à apprendre dans ce monde. Vous savez L'arbre, on connaît la faute d'Adam Arishan. Quelle aurait pu être l'autre faute qui n'a pas été commise par Adam Arishon mais qui malheureusement est commise par d'autres personnages serait de dire, moi, je vais manger l'arbre de la vie, c'est-à-dire Torah, et après, je refuse de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des gens qui étudient la Torah mais qui refusent d'étudier les sciences, qui refusent d'étudier euh, l'anglais, la physique, les mathématiques. Non, ça n'existe pas, hein, des gens comme ça. nous dit le Rav Cook dans Rota Torah, que les gens qui veulent étudier que la Torah, mais pas les Chochmotes, c'est, à, c'est sur eux que le Passouk dit « Amnaval Naval Amnaval am Velochakam, Un peuple mécréant et pas sage »« Le dit Omkelous »« Dekabilu oralta velachakima. Ils ont reçu la Torah, mais ils n'ont pas été sages » Rafouk explique que ce sont les gens qui veulent étudier la Torah, mais qui ne veulent pas se remplir également après de sagesse. En d'autres termes, il faut étudier d'abord la Torah pour ensuite pouvoir savoir où ranger toutes les les sciences, les sagesses que je vais apprendre après. Comme dira le philosophe français François Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est exactement de cela qu'on parle. En d'autres termes, il fallait manger, mais il fallait manger au bon moment. La faute d'Adam, c'est qu'il n'a pas mangé au bon moment. Mais comment est-ce que c'est arrivé, cette faute? Comment est-ce qu'on est arrivé à manger? Bien, comme vous le savez, il y a une autre personnage dans l'histoire. Il n'y a pas que Adam et le fruit. Il y a un autre personnage qui s'appelle Chava. Chava Imenu. Chava, notre maman. Eh oui. Chava Imenu. Et Chava Imenu, eh bien, elle va avoir une petite discussion avec un bonhomme, avec Monsieur Nachach. Et cette discussion, elle est intéressante parce que Chava va faire le premier décret rabbinique de l'histoire. Vous savez, la Torah nous donne des halachot, nous donne des interdits, et les rabbins rajoutent des fois des interdits. Xera des rabanan. Eh bien, la première xera des c'est celle de Chava imenu. Puisque Chava va dire au serpent, ça c'est effectivement ce que Dieu il a dit, Ah nous dit Khava qu'on n'a pas le droit non plus de toucher l'arbre. Alors c'est un Geder, c'est une Xera, de peur que tu arrives à le manger, alors tu ne faut pas le toucher. J'entends bien. Mais pourquoi d'Afka cette Xera-là elle aurait pu dire « Bon, bah alors moi, je fais une xéra, qu'on n'a pas le droit de s'approcher à 10 mètres de l'arbre. » Ça aurait pu marcher aussi. Pourquoi d'Afka de ne pas toucher Eh bien, en vérité, il faut se poser la question. Quel est l'arbre en question Quel était le fruit défendu Évidemment, ce n'était pas une pomme. Bien sûr que ce n'était pas une pomme. Et pas Nos amis chrétiens ont pris l'habitude de dire que c'était la pomme d'Adam, mais ce n'est pas une pomme. C'est-à-dire Ce c'est pas parce que là-bas, en Europe, c'est ce qui, avait, ce qui poussait les pommes, que c'était une pomme. Non, ce n'était pas une pomme. Alors, c'était quoi Eh bien, le Talmud va nous donner trois avis pour nous dire qu'est-ce que c'était sa date. Euh, Premier avis, on nous dit c'est du blé. Deuxième avis, on nous dit c'est du raisin. Troisième avis, on nous dit c'est la figue. Alors, à chaque fois, on va ramener des, des versets pour corroborer les avis. Mais le quatrième avis, amené par le Midrash Rabba et par le Talmud également, est l'avis principal en vérité. Et cet avis principal nous dit qu'en fait c'était quoi le Etz C'était l'arbre du Etrog. Etrog. Le Etrog, eh bien, nous dit le Talmud dans le traité de Rosh Hashanah à la page 15, Etrog kashiale Le Yada, que la main est dure pour le Etrog. Rashi expliquera, mais qu'est-ce que ça veut dire Etrog kashiale Le Yada kashi la la Etrog Yadayim Meshot Bo. C'est-à-dire que lorsqu'on touche le hétrog, ça le détériore. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, les gens choisir un hétrog dans les milieux très, très orthodoxes. On regarde des gens et ils tiennent leur hétrog comme ça du bout des doigts. Ils regardent à la loupe. Et qu'est-ce qu'ils regardent ben, Ils regardent qu'il n'y ait pas des, ce qu'on appelle des blettlach. Bletlach, c'est des taches de des petits points blancs en fait, qui sont causés à cause d'une feuille qui se serait déposée sur le hétrog. En d'autres termes, quand tu touches le hétrog, ça le détériore. Chavaïmenou, qui avait évidemment, évidemment, qui avait euh, lu la Gemara, qui savait que les drogues, eh ben, c'était euh, caché. Alors, qu'est-ce qui se passe bah, Qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe que lorsque on n'a pas le droit de le toucher, si on le touche, ça le détériore, eh bien, nous dit Chavaïmenou, tant qu'on n'a pas le droit de le manger, à sourd de le toucher pour ne pas le détériorer. Khava, talmitracham, gadol. Avalmala, asot, on connaît l'histoire. Finalement, Adam Arishon va qu'elle manger. Et donc, il a fauté. Mais c'était quand cette histoire Matayzaya. C'était quand cette histoire Que Moshe, euh, que Moshe, que Adam Harishon va manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, on nous dira, c'était Yom Shishi c'est-à-dire juste avant l'entrée de Shabbat. Il aurait dû attendre Shabbat. En d'autres termes, il aurait dû manger sa Chaïm Beknissat à Shabbat et ensuite manger sa date comme il se devait. Mais si on pose la question, c'était quand Je pose la question au niveau aussi du calendrier. C'était quelle date Eh bien, d'après Rabbi Eliezer, où le monde a été créé en Tichré, Adam Harishon a été créé le premier Tichré, le monde en café, Be' et Adam Harishon, le premier Tichré. En d'autres termes, Adam Harishon a fauté le jour où il a été créé il a donc fauté à Rosh Hashanah. Aha Sauf que quand on fait une faute, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire Tchouba. Et donc juste après Rosh Hashanah, qu'est-ce qui commence Aseret yeme teshuba. Donc on fait Tchouba. Il y a fait merde. Une fois qu'on est rempli de Tchouba pendant dix jours, on arrive à Yom Kippourim. Yom Akhipour. Oui. Alors comme d'habitude, il y a des travaux en dessous de chez moi. Et ils semblent être des gens qui n'aiment pas la Torah, parce qu'à chaque fois que je fais un cours, ils décident que c'est le moment de dire du marteau piqueur. Nounou! C'est bon? Merci. Non, bah non, c'est pas bon. C'est bon? Vous pouvez manger des fruits entre-temps. Voilà. Ok. On ne sait pas pour combien de temps il y a la calmie. En tout cas, donc après dix jours de tshuva, eh bien, Adam Harishon arrive à Yom Akipurim. Et Yom Kippur, eh bien, comme vous le savez tous, c'est quoi Yom Kippur C'est le jour où on a reçu la Torah. Eh oui, c'est le jour où on a reçu La Torah, qu'est-ce que je veux dire par là Le jour où on a reçu la Torah, ah, c'est insupportable. Le jour où on a reçu la Torah. Or, vous allez me dire, mais non, le jour où on a reçu la Torah, c'était pas à ce moment-là. On a reçu la Torah à Shavuot, j'aimerais, c'est dur, hein, Aïe 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 aïe. Midata Savlanot. On doit travailler pendant ce confinement. Je te jure. Oi va voy ribano Alors je passe un appel à Dieu. Pendant ce confinement, tu as vu à quel point on était plein de messirut Nefesh pour ta Torah et à quel point on était prêt à étudier en zoom dans toutes les conditions y compris les plus compliqués même quand il y a des gens qui font des travaux. Tu peux peut-être penser que c'est le moment, là, de terminer le corona et qu'on puisse reprendre une vie normale, qu'on puisse réétudier la Torah ensemble en live, en vrai, en chair et en os sans travaux. C'est à l'air. donc Ribon Shalom, c'est entre tes mains à toi de jouer. aïe, 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 aïe. Tov, Yovi. Bon, on va profiter des quelques minutes qui nous restent. Donc, Adam Arishon a fauté à Rosh Hashanah. Pendant Aseret Yemetchouva, il a fait Tchouva. Et après arrive Yom Kippour. Et comme j'ai dit, Yom Kippour, c'est le jour où on reçoit la Torah. Non, ce n'est pas Shavuot. À Shavuot, Dieu s'est dévoilé à nous. Il nous a dit coucou dans la Aseret Adibroth, mais il ne nous a rien donné. Après, eh bien, pendant 40 jours, 40 nuits, Moïse monte sur la montagne. Il revient avec les premières tables de la loi. Mais il revient le 17 Tammuz. Il voit le veau d'or, il casse l'étape de la loi. Il va prier pendant 40 jours, 40 nuits pour demander pardon pour le Ham Israël. Et à Rochrodesh et Lul, il remonte 40 jours, 40 nuits jusqu'à Yom Kippur, où il redescend avec les deuxièmes tables et la Torah. En d'autres termes, Yom Akipurim c'est Yom Kabbalat Torah. En d'autres, d'autres termes, et bien après que Adam Harishon ait fait Tshuva, ben Salet Yom Kippur, et Sachaim, il reçoit l'arbre de la vie, il mange de l'arbre de la vie. Ah, tu manges de l'arbre de la vie, Yom Kippur? fait mode Donc maintenant que tu es prêt à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la première chose à faire est d'annuler la xéra de chava. Et effectivement, la première chose qu'on fait après Yom Kippur, c'est kartem lachem bayom arishon peri et sadar ». C'est-à-dire qu'on doit prendre dans la main le Hétrog à Soukot. En d'autres termes, juste après avoir mangé de Hetzachayim, eh bien, on peut annuler l'interdit de toucher Hetzadat et on prend le Hétrog dans la main à Soukot. Alors, on ne, mange pas, on ne mange pas tout de suite. Parce que c'est bien beau d'avoir reçu la Torah, on ne l'a pas encore véritablement intégré. Donc, pour l'instant, on le prend, mais on ne le mange pas. Quand est-ce qu'on le mange Alors, la Mishnah, dans Maserhet Souska, nous dit que les enfants... Manger les trogim à Oshanarabah. Parce que les enfants, ils n'ont pas de faute. Donc les enfants, ils peuvent tout de suite intégrer et manger ce que tu veux. Alors, la nachnou, c'est quand Eh bien, nous dit la Gemara dans ma serre Yevamot, à la page 15. Ma sebe akiva ha-sheliket et trog bechad bechvad vena agbosh te ysourim. Echad ke dibre bechamaï v'echad ke dibre bechilel. Shma mina sour, rabbi akiva, gemira, estap kalei. En fait, la Gemara nous dit non, ce n'était pas le premier chevat, c'était à Toubishvat que Rabbi Akiva a pris un étrog et il l'a mangé. Pourquoi à Toubishvat Eh bien, à Toubishvat, c'est deux mois après Rosh Hashanah. Tishri, Kheshvan, Kislev. On a tout Tishri, Kheshvan et Kislev, ce sera trois mois, trois mois et demi même. Et on arrive à Shvat. C'est-à-dire que vient de s'écouler. Toute la saison, presque, des pluies. Pendant la saison des pluies, Rabotai, on ne peut pas aller travailler dans les champs. Dans une société qui est complètement agricole, on ne peut pas aller travailler dans les champs. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant tous ces mois de, d'hiver ben, On va étudier la Torah. On se remplit de Etzraïm pour que finalement, à tout bishvat, on soit prêt à manger Etzadat comme il se doit. En d'autres termes, Rabotai, tout bishvat, on a l'habitude, le minag, de manger des trogim. J'ai mangé de la confiture de hétrog, tout à fait, fait avec les de Soukot. À Toubishvat, on est metaken chet Adam Arishon. On corrige la faute de Adam Arishon. On mange tel qu'on aurait dû manger. Et c'est ça la grandeur de Toubishvat. Maintenant, vous comprenez que tout ceci, ce qu'on vient d'expliquer, n'est pas du domaine de la halacha. Ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'obligation de fêter Toubishvat. Pour l'instant, ce n'est qu'un minag, mais c'est peut-être ce qui lui donne une force encore plus importante. Vous savez, dans la Torah, nous avons des fêtes qui sont des oraita, de la Torah, des fêtes qui sont des rabanan, des rabbins, et nous avons des minagim. Fête des c'est Pessah. Pessah, c'est des Fête des rabanan, c'est pourim. Pourim. Fête minag, c'est tout bishvat. Vous remarquerez d'ailleurs que il s'agit de tout tout tout. Tout Bishvat, 15 Shvat. tout Beadar, 15 Adar. Et tout BeNissan, 15 nissan. Donc on a tout Bishvat, Purim et Pesach. Mais attendez, qu'est-ce que c'est en train de, de nous apprendre cette histoire Bien, En fait, on doit se poser une question très simple. Est-ce que les choses sont liées <rire> Bien sûr, bien sûr. Nous dit le Shulchan Aruch Harav, le Shulchan Aroukh du Ademur Azaken, que en vérité, chaque fête, l'essence de la fête commence 30 jours avant. Donc, si tu veux comprendre l'essence de Pesach, c'est Pouhim. Et si tu veux comprendre l'essence de Pouhim, c'est Toubichvat. Nous, ah, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire Eh bien, ça veut dire une chose très simple. Nous dit la Torah par rapport à Pesach. On a vu ça ce Shabbat, dans la de Beau. Donc, Pesach, c'est le printemps. Ah, c'est Barou. Pessar, c'est le printemps. Il pas besoin de la vérité de la Torah pour me le dire. C'est le printemps, je le vois. D'ailleurs, on va faire la bracha de Birkata Ilanot, la, la bracha où on voit les arbres en fleurs, eh bien, à partir de Nissan, C'est le printemps. C'est le moment où, il y a la résurrection de la nature. Tov Besseyder. A Yomate Miot Aviv, à Nissan, c'est sûr. Mais en vérité, on doit se poser la question, quand commence le printemps est-ce que ça commence à Nissan Ceux qui ont déjà un peu plus de flair, eh bien, se rendent compte que en fait, déjà à Purim, on peut sentir le début du printemps. Et ceux qui vraiment ont une sensibilité extrêmement profonde, eh bien, vont te dire non, à tout bishvat, c'est le début du printemps. Qu'est-ce que tu me racontes Tout bishvat, le début du printemps Mais tout Bishvat, c'est la plein milieu de la saison des pluies. Il pleut. D'ailleurs, aujourd'hui, à Jérusalem, il pleut. Ah, le printemps. Ah. Nous dit effectivement la Mishnah, dans ma de Rosh Hashanah, que Behemet, tout bishvat, c'est Rosh Hashanah la Ilanot. Rosh Hashanah la Ilan T'as vu, il a fait mode, Azma. Rosh Hashanah la Ilan. Pourquoi Nous dit le Talmudir Yerushalmi, Le Talmud de Jérusalem nous explique pourquoi est-ce que Rosh Hashanah la Ilanot, c'est à Toubishvat. Eh bien, tout simplement parce qu'à tout Toubishvat il y a quelque chose qui commence. La sève des arbres remonte dans les arbres, pas grâce aux pluies de l'année dernière, mais aux pluies de cette année. En d'autres termes, le renouveau de l'arbre commence, mais c'est pas comme à Nissan où tu le vois parce que tu vois les fleurs de l'arbre arriver. C'est quelque chose qui est caché du regard, qui commence, mais qui n'est pas visible à l'œil nu. Il faut avoir des lunettes très spéciales pour le voir. En d'autres termes, le printemps commence à Nissan. Ça, c'est une évidence. Celui qui dirait le printemps ne commence pas avant euh, Tammuz, eh, le printemps commence à Nissan, c'est une évidence. Certains le voient déjà à Purim. Et d'autres, qui ressentent les choses qui sont intérieures qu'on ne voit pas, eh bien, le voient déjà à Toubishvat. Ce qui est vrai pour l'année, est vrai également. Hein pour la journée. Vous savez, dans le judaïsme, la journée, 24 heures, commence le soir et ensuite le matin. Mais on doit se poser la question d'après la halakha, ça commence quand le matin Eh bien, c'est très simple. Le matin, c'est. Anet Sasrama. Anet Sasrama, c'est le lever du soleil. Le lever du soleil, c'est le matin. Ah, d'accord, ça veut dire quoi bah, C'est quand le soleil se lève. Bah, c'est pas compliqué, tu vois le soleil. C'est ce qu'on appelle l'aube. C'est pas chaud. Tu vois le soleil se lever, c'est le matin. Lachon. Baro, et c'est l'heure de la tfila Shacharit, ce que tu veux, Anet Sachama. Mais, en vérité, on pourrait dire que le jour commence un peu avant. Quand on ne voit pas encore le soleil, mais qu'on voit son influence, puisque la lumière revient. C'est ce qu'on appelle l'aurore. A Yelet a C'est-à-dire qu'on ne voit pas encore le soleil, mais on sait qu'il est là, parce que la lumière commence à apparaître. A Yelet a C'est avant Anet Sachama. Et donc, on peut faire Birkot Ashachar à, à partir de Ashachar. Mais les Mekoubalim, eux, ont l'habitude de se lever à Khatzot Laïla. Khatzot Laïla, c'est le milieu de la nuit. Et ils disent, c'est maintenant que commence la journée. D'après les Mekoubalim, les Birkot Ashachar commencent à se dire à ah Khatzot Laïla. Mais comment ça C'est le milieu de la nuit Alors, toi, tu vois ça comme étant le milieu de la nuit. Les Mekoubalim, eux, ils disent, c'est le début de la fin de la nuit. Et c'est vrai. Sauf que pour ça, il faut avoir un ressenti tout particulier. Je ne peux pas mettre mon réveil et me réveiller au milieu de la nuit et me dire, euh, voilà, c'est le début de la fin de la nuit. Si je ne le ressens pas, je ne le ressens pas. C'est pour ça que Toubichvat, eh bien, c'est une fête des Mekoubalim. Parce que de la même façon qu'ils se lèvent en plein milieu de la nuit, parce qu'ils ressentent que c'est le début de quelque chose, eh bien, ils ont ressenti que Toubichvat, c'est le début du printemps. Oui, le printemps officiel, c'est à Pesach. Oui, c'est vrai que Esther est appelée dans le Talmud, dans le traité de Yoma, que Esther est appelée à, à C'est Alot Ashachar. C'est l'aube. C'est, 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 c'est l'aurore par rapport à l'aube. Ça commence, mais. Mais les Mekoubalis ont vu dans tout Bishvat le début de quelque chose. C'est intérieur, tu ne le vois pas, mais il est là. Il est là. Ce qui est vrai pour l'année, qui est vrai pour la journée, est vrai également pour l'histoire. Ainsi, eh bien, l'histoire, on doit se poser la question, c'est quand la geoula Le matin de l'histoire, si tu veux. Eh bien, là encore, les choses sont très simples. Au niveau de la Halakha, ce pas choute Matai, c'est à Géoula. Eh bien, au niveau de la Halakha, c'est-à-dire, la seule différence entre ce monde et la Geoula, monde, ce monde, ça s'appelle l'exil, et la Geoula, c'est l'indépendance nationale. En d'autres termes, la Geoula commence à l'époque de la sortie d'Égypte, quand le pharaon nous libère, à l'époque de Chanukah, bah et dans notre génération, à Yom le 14 mai 1948, le 5 à Hatashar, eh bien, c'est le début de la Geoula. Zéou, L'indépendance nationale. On a terminé. chia aboud Malchouyot. Au niveau de la Halakha, c'est très clair. Comme on a dit, il y a malheureusement des gens qui n'ont pas les yeux en face des trous et qui disent que bientôt, Bezrat HaShem, il y aura la Geoula. C'est comme quelqu'un qui se lève à 11h du matin et qui dit, Bezrat HaShem, le soleil va se lever. C'est très mal. Il n'a pas les yeux en face des trous. Mais il y a des gens qui comme ceux qui arrivent à Pourim à voir le début du printemps, qui arrivent à Ayot, à Lot, à Chakar, à commencer à voir le début de la journée, eh bien ont vu le début de la Géoula avant qu'elle soit retentissante. Par exemple, le Khafet Sraim, qui va dire en entendant la déclaration Balfour, « Dosis dos, is dos. Zé, ou zé ça y est, ça commence !»« Ou alors le Reb Mezim Kohen de Dvinsk ?» Pareil, en entendant la déclaration Balfour, se dit « ça y est, c'est le moment !» natif de Vologine, en d'autres termes, il y a des gens qui voient la Géoula, elle est déjà en train d'éclairer, mais elle n'est pas encore officiellement là. Et puis il y a des gens qui voient la Géoula encore avant. Mais tu n'as vraiment aucun signe avant-coureur dehors, a priori. Tu es en plein milieu de l'Empire Ottoman, tu es en plein milieu de la nuit, mais le Baljemtov envoie ses élèves en 1777, mais le Grand de Vilna envoie ses élèves en 1808. Et puis on voit qu'il y a des gens qui disent non, Zeou, Zematril. Zé Zematril, les élèves du Grand Gandovina qui arriveront ici, écriront un livre qui s'appelle Kolator. Kolator vient de ce verset. Ve kolator en d'autres termes, Zeou, ça commence. Comment ça, ça commence On est en plein milieu de l'Empire ottoman. La persécution, elle est toujours là. Mais de quoi tu me parles Il y a des gens qui, lorsqu'ils voient la première alia, 1882 et encore avant, disent Zematril. Zematril. Les premiers qui ont dit ça, c'était les Mekoubalim de Tzfat au XVIe siècle. Le Harizal, Rabi Yosef Karo. Qui disent, ça commence. Nakhon, tu ne vois pas. Mais moi, je te le dis. Ça commence. Zéo, Zematril. Top. Il a fait merde. Vous le savez, quelque part, c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. Parce que si on admet ce que nous dit Tehilim, que elef shanim be'en echa ke'yom et yavor, avor, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que chaque jour pour toi est comme mille ans pour nous, vous savez, notre monde, il est créé, le monde de l'influence de l'homme, il est pour six mille ans. Chacune de ces, chacun de ces millénaires de six mille ans représente donc une des journées d'Akadosh au fond. Matai Matrila Elef Ashishi, c'est-à-dire que lorsque commence l'année 5000, du calendrier juif, eh bien, ça veut dire que c'est le début bah, du dernier jour. cest à le début du sixième jour de la création qui doit amener à la Geoula. Bon, bah, d'accord, mais attendez, un Comme on a dit, d'après le judaïsme, le jour, c'est d'abord la nuit et ensuite le matin. C'est-à-dire que si chaque millénaire correspond à une des journées de la création, eh bien, chaque millénaire, pas de problème. Ça veut dire que 500 ans, c'est la nuit et 500 ans, c'est le jour. Et une quand est-ce que ça commence alors le jour du LF Achichi, Le jour du sixième jour Eh bien, nous sommes en 5700, euh, 5781. On va faire un peu de mathématiques. Donc On est en 5781, ce qui veut dire qu'il nous reste encore 219 ans pour atteindre l'an 6000. En d'autres termes, quoi qu'il arrive, Mashiach, pas après l'année Alors 2000, on a dit... Euh, on est en 2021, il reste 219 ans, euh, donc pas avant, pas après, sera euh, l'année 2240, voilà, enfin, pas après. C'est-à-dire, a là, pas après 2240. Bon, 2240, c'est donc la fin du LF à Chichi. On a dit 500 ans auparavant, eh bien, c'est le début de du matin, c'est le début du matin à Koltov. Donc ça veut dire que on est en 1771 5781, c'est grave, ça veut dire que 200, euh, 281 ans en arrière, c'était le début du matin. Alors, venez, on, maintenant on se remet deux rondes en, en mode euh, année euh, grégorienne. On est en 2021. Enlever à 2021 bah, 281 ans. Ça nous amène, plus minus, bah, aux années. Ah eh oui. Allez, on y va. Peu de calcul. Ça nous amène aux années à peu près 1740. Euh, 1760, c'est ça. la deuxième moitié du 18e siècle. Ah, il a fait merde. 1740, 1750, 1760. Yala. Seulement ça, c'est le début du matin. C'était quand Khatsot Laila. Khatsot Laila, c'était donc... 200 ans auparavant. 200 ans auparavant, 250 ans auparavant, c'était donc le tout début du XVIe siècle. Au tout début du XVIe siècle, eh bien c'est exactement la période de Rabbi Yosef Karo, du Harizal, qui commence à dire « Zehu, Zematril ». C'est le Tikkun Hatsot de l'histoire. Et ils disent « ça commence ». C'est le début de la fin de la nuit. Tu ne le vois pas, et pourtant, c'est là. « Toubishvat! C'est donc la fête de la lumière de la Géoula qui commence, même si tu ne la vois pas de manière officielle. Ceux qui ont les yeux pour voir, eh bien, ils la voient. Parmi ceux qui ont eu les yeux pour voir, eh bien, il y avait un homme qui s'appelait Hirmiyaou Anavi. Mirmiyaou Anavi, le prophète Jérémie. Et le prophète Jérémie, eh bien, il dit la chose suivante, à Rabotai. Dieu lui parle et lui dit, « Ma'atar Qu'est-ce que tu vois ?» Et Hirmiyaou, il dit, « Ma'kel shaked aniroé !» Il dit, je vois un bâton d'amandier devant moi. Et Dieu lui répond, et Talirot. Bien joué, tu as bien vu. Tu as bien vu. Si tu lui montres un, un bâton de, d'amandier, ben pourquoi il ne le verrait pas Non, il n'y avait pas les fleurs d'amandier, ça, c'est trop facile. Il a montré un bâton, et Yirmiyao a compris qu'il s'agissait d'un bâton d'amandier. Lama. Lama et tavtalirot. Talirot. Qu'est-ce qu'elle a de particulier eh bien, ben, Comme tous les enfants du Ghana le savent, porachat, veshemeshla zorachat. Hashkedia elle est en fleurs. Alors que tous les autres arbres vont être en fleurs qu'en Issan, l'Ashkédia, qui est la névoie de Yermiao qui nous dit « Etav Talirot » qui choquait Daniel Devarila à Soto parce que je vais m'empresser de faire la geoula. Hashkedia qui pousse avant tout le monde, eh bien, c'est le symbole de cette geoula, qui a déjà ses prémices avant qu'on puisse les voir officiellement à condition d'avoir les yeux en face des trous pour le voir. C'est un petit peu ça, Toubichvat. Et, vous savez, à Toubichvat, on a un minag. On a un minag de... ah, très particulier, un minag qui est terrible au niveau botanique, mais qui est extrêmement puissant au niveau de ce que ça représente. Le Rav Dr. Zev Yavetz va lancer les minagim en 1890 de planter des arbres à Toubichvat. Seulement, vous le savez, planter un arbre à Toubichvat, c'est peut-être le pire moment, <rire> agricolement parlant, pour planter un arbre. Il fait trop froid, il y a trop de pluie, les racines ne vont pas prendre. Ou zot. Il y a derrière tout ça quelque chose de très très profond. Vous savez, planter un arbre, d'ailleurs c'est une des premières mitzvot qu'on a reçu quand on rentre en Israël. C'est la première chose. Quand on rentre en Israël, mais lorsqu'on s'occupe de planter, eh bien, en fait, on s'occupe de faire exactement la même chose que ce qu'Akadosh où il a fait dans le Gan Eden, qui a, il est marqué que Dieu a planté un jardin, Beeden. Nata Gan Beeden. En d'autres termes, on essaie de faire comme Akadosh Boru. vous savez, à propos d'arbres, eh bien, on va nous dire qu'il y a Adam ou Etzassadeh, car l'homme est un peu l'arbre du champ. À propos de l'homme et des arbres, on dit la même chose. Vous savez, nous dit la Guémara, que 40 jours avant la naissance, eh bien, on, on dit, bat, il y a une voix qui sort du ciel qui dit « bat ploni li ploni ». Celle-là, c'est pour celui-là. Ce qui est vrai pour l'individu est vrai pour l'humanité. L'homme qui est sassadé, c'est également un Israël. Il dit le prophète Yerkeskel « Atem krui madame » Vous êtes Adam. 40 jours avant la naissance de Adam, eh bien, on va dire Ah ah, très bien. C'est quand la naissance de Adam Eh bien, on a dit tout à l'heure, d'après Rabbi Eliezer, c'est le premier d'Ishrei. La création du monde, c'est le 25 Elul. Mais ça, c'est d'après Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Oshua, la création du monde, c'est en Nissan. C'est-à-dire, Adam, c'est en Nissan, le premier Nissan. Et la création du monde, le 25, Adar. Dar. À ça veut dire que 40 jours avant la création du monde, à Toubishvat, il y a une voix qui sort et qui dit Bat Ploni, Eretz Israël, elle est pour Ploni, Am Israël. Et donc, on a l'habitude de faire cette action incroyablement intime de planter un arbre en Eretz Israël à Toubichvat pour montrer notre lien indéfectible entre Amisraël et Eretz Israël. Toubichvat, c'est donc la fête de la Geoula. Mais elle n'est pas encore totalement visible. C'est pour ça que ce n'est qu'un minhag de faire Toubichvat. Yom Ha'atzma'ut, c'est obligatoire, c'est une halakha. Mais Toubichvat n'est qu'un minhag. Parce que pour être conscient de ce qui est en train de se passer, alors il faut regarder et il faut avoir les bonnes lunettes. Il y en avait un qui avait les bonnes lunettes. Il s'appelait le Rav Tzvi Udakook. Et le Rav Tzvi Udakook, lorsqu'on lui parle de Toubishvat, pour lui, ça fait référence à une chose. Vous savez comment il va appeler Toubishvat Eh bien, nous dit le Rav Tzvi Udakook que pour lui, Toubishvat, c'est Shel Romemut Le Ça veut dire cette phrase. Les amis, 1949. Toubishvat 1949. Qu'est-ce qui s'est passé à Toubisvat 1949? La Knesset, le parlement israélien, est passée de son lieu temporaire de Tel Aviv et est arrivé à Jérusalem. Pour le Rav Tsuuda, que le gouvernement israélien arrive à Jérusalem, c'est le début Réchit, du dévoilement, Gilouya, Shel Romemut, Yemin Elion de la grandeur idéale du Créateur, les Geoulat Amo pour la libération de son peuple, Venachalato, Meshicho. Et tout ça est les prémices de ce qui va amener Melechamashir. Vous comprenez donc maintenant pourquoi, à eh bien, le Minag est de manger des fruits. Car les fruits sont l'annonciateur de la Geoula. Nous dit la Gemara dans le traité de Sanhedrin, à la page 98, à propos du verset de Eresquel chapitre 36, lorsque les nous dit « Israël !» Lorsque vous, les montagnes de Judée, vous donnerez vos fruits, alors, ce sera le signe que Kirvont la veau, que Ami Israël, que mon peuple d'Israël va bientôt revenir. Il dit le Talmud, dans la bouche de Rabbi Abba, qu'il n'y a pas de plus grand signe de la Géoula. Lorsque la terre d'Israël redonne ses fruits, c'est le signe officiel de la Géoula. Nous sommes aujourd'hui les chanceux qui pouvons tout simplement réaliser l'espoir bimillénaire. La terre d'Israël redonne ses fruits. Nous voyons cela aujourd'hui de manière incroyable et nous pouvons donc être ceux qui réalisent 2000 ans de prière pour revenir à cette dimension où nous pouvons enfin retrouver notre Benzoug, Batzoug, l'Eretz Israël pour compléter le dévoilement divin, corriger la faute d'Adam Arishon et amener le monde à un niveau beaucoup plus extraordinaire. C'est tout cela qu'on fait à tout bishvat. Alors, Chal et comme dirait un ancien président de la République française, mangez des pommes et mangez d'autres choses aussi. Faites-vous plaisir, mangez les sept fruits d'Eretz Israël et si vous avez l'occasion, mangez aussi un étrogue en confiture, en confit, en ce que vous voulez, pour faire de cette fête un moment incroyable où on prend la responsabilité de parfaire la création du monde. Shabbat mikol melarto, asher bara Elohim laasot, c'est à nous de faire, à nous de parfaire la création d'Akadosh Boroku. Shabbat shalom, le chak le